0: Salve galera, Tá começando a primeira edição desse podcast maravilhoso que vai te deixar por dentro do que de melhor acontece nas ligas norte-americanas. Todas as semanas, sempre às quartas-feiras, nós estaremos aqui para te trazer as principais notícias, os melhores jogos e os destaques da NFL, NBA, MLB, futebol americano e o basquete universitário, NHL, UFC, boxe, até a WWE vai ter um espacinho aqui com a gente. Eu sou o Ricardo Crespo e aqui comigo, VH Oliveira, para darmos início ao meu, o seu, o nosso, arquibancada Yankee. E primeiro vamos falar de NFL! isso mesmo! Tá acabando! Tá acabando, tá acabando a temporada! Vai começar o Wildcard, os playoffs. E o que, que você me diz dessa... dessa liga extraordinária aí que tá no finzinho, cara? Temporada regular maluca, né, cara? Algumas, alguns times surgiram aí como favoritos, como grandes, com grandes campanhas no, no começo de temporada, mas algumas surpresas aí, né? Os Steelers, que decepcionou bastante no, no, no final senhora. da temporada regular. É, o Kansas City, que é uma certeza já desde o ano passado, né, um time extremamente forte. Green Bay Packers veio forte esse ano também, que, meu Deus do céu. Era Aaron Rodgers, com aquela regularidade absurda dele, né, de sempre. New Orleans Saints, com o Drew Brees, mesmo fora por alguns jogos, com a lesão dele, tá, tá aí, tá bem. E é o que indica a última temporada dele, né. É, o Seattle Seahawks, que deu uma deslizada em alguns jogos, mas tá forte, ganhou a divisão, tá aí. Vai dar trabalho, como sempre. E o Washington Football Team, né? Que da, da pior divisão aí da, da NFL, levou. Quem diria, né? O time genérico. <risos> time sem nome, tá, tá, tá nos playoffs. É, e sem esquecer também do Buffalo Bills, né? Que tem um belo do um QB, um tem uma galera que, boa. Um ataque que não começou tão bem a temporada, mas engrenou durante é, essa temporada regular e foi bem no final, hein? E o Tennessee Titans, cara? Eu esperava mais do Titans, mas assim, eles estão muito dependentes do Derrick Henry, né? Tá complicado, porque Ryan realmente não dá pra esperar muita coisa dele, né? Não dá, é um quarterback que você não, não consegue depositar aquela confiança, né, Fernando? E depender só de jogo corrida a gente já viu que, que não, dá certo. não é, dá certo. Então, ele é limitado. Esses foram os líderes das divisões a gente deu alguns destaques aqui para outros jogadores também do, dos times que estão nos playoffs agora. Nos Chiefs tem, o obviamente, Patrick Mahomes. Nem Como falar é de qual... Chiefs sem falar de Mahomes? Exatamente. Uma, tem mais uma temporada muito boa. Ele é o favorito aí, o favoritaço. Ao MVP da temporada, né? um cara completo, o quarterback completo. Tá em busca do segundo anel. O menino tá, tá vindo bem. É, Para ajudar ele, ele tem nada mais nada menos que o melhor tight end da liga. Travis Kelsey, que tem números de WR. Números de wide receiver, é um cara que recebendo a bola é diferenciado. Falando em wide receiver, tem o Tyreek Hill, que não joga nada, né? É, é, um é só big play, é só. Meu, esse cara é extraordinário. É o um, é um homem de confiança do Mahomes, né? Quando o negócio engrossa, é bola pro, pro Tyreek Hill que, que ele resolve. É, então, eu não tinha destacado aqui, mas também tem o Devon Bell, que de repente tá jogando bem, né, então, teve que aparecer com a, com a lesão do Charles Zinler, e tá aparecendo, tá aparecendo nos últimos jogos. Tá aparecendo, a estreia dele não foi muito boa, né, aqueles primeiros jogos dele ele ficou meio sumido, meio apagadão, poucas carregadas, né, mas é, o final de temporada regular dele já foi um pouco mais promissor, já dá pra, pra gente imaginar que nos playoffs ele vai ser, vai ser mais acionado. E como não é só de ataque que o time vive... Tem uma defesa forte também, tem o Tyron Matthew, o texugão do mel, é, Strong Safety e o Daniel Sorensen, o Free Safety, e também tem o Flame Clark, e é outro monstrinho, né? Um monstrengo, e essa, essa secundária do, do, do Chips é muito forte. É muito, é muito pesada, cara. Meu, Tyron Matthew é apenas o terceiro cara em interceptações nessa temporada. É forte, é bem forte. E, bom, Buffalo Bills também, que a gente já, já mencionou. Tem o Josh Allen aí destruindo todo mundo. Stephon Dix, melhor receiver em recepções, em jardas de recepções. Uh, Cole Beasley, melhor slot receiver da liga, sem dúvidas, né? não tem nem o que dizer. E que está se recuperando lá na lesão de joelho aí. Vamos ver se ele vai jogar no hardcard. É, tem esse problema. Tem essa. E, né? É Sim. um desfalque forte, se Exatamente. ele não jogar. E enfrenta uma, uma defesa muito forte, que é a defesa de, de, de Indianápolis. Exatamente. Uma secundária forte. Muito né? forte. É, e tem o... Bom, né? Defesa também. Jordan Poyer, o safety. Que lidera as estatísticas do time em Teco. Uh, falamos de Bills Vamos falar de Steelers Steelers, a gente tem que falar primeiro da defesa Aí é diferente, a gente não fala da adaptar Esse ano a defesa Tá carregando o time DJ Watt É apenas o líder em sex Só, só isso só. 15 <risos> sex na temporada Para DJ Watt Ele passou, era um Donald Passou mó galera nessa temporada Passou, passou o irmãozinho dele, né, o DJ Watt Que não Agora tá nem e, cara, é, fora ele, ainda tem o Stephen Twitch, que também é outro cara que bota, bota medo em muito, em muito QB. Só que, né, no ataque, tem o James Conner, o running back, que, cara, tem que aparecer. Se ele não aparecer, o Big Ben não consegue jogar. Exatamente. O, o Big Ben é aquela coisa, né, a gente... Parece que ele não vai mais, parece que não vai render mais, parece que tá velho, cheio de dor... Mas ele consegue ainda tirar um passo da cartola no jogo contra o Colts, na, na penúltima rodada, isso ficou muito claro, né? O time tava perdendo até o um intervalo, ele voltou do intervalo daquele jeito, pareceu o Big Bang de, de 7, 8 anos atrás e acabou com o jogo. Então é um cara que a gente não pode, não pode é, desacreditar, né? Ele, ele tem, tem, tem potencial pra, pra resolver jogo. E outros caras que aparecer também o Juju Smith-Schuster... Porque, meu, ele, ele é o WR1 Mas não tá aparecendo nessa, nessa temporada Mas é e, e tem o Claypool também, né? Que é rookie, mas tá, tá jogando muito bem, cara a grande temporada de rookie do, do Chase Claypool Recebendo muito bem a bola Então é, é um, um, um time de recebedores muito forte Que precisa aparecer mesmo Sem dúvida Aí, ó, Tennessee Titans Que a gente já falou, Derrick Henry é, é o nome do time se ele não aparecer, meu, não tem jogo, não tem, não jogo. tem jogo. Ele tem que fazer tipo, mais de 150 jardas no jogo, tem que tirar a bola da mão do, do QB, porque, cara, Ryan Tannehill não dá. Não, não dá para deixar nas costas dele que ele não vai resolver. É uma certeza. O, o grande problema é que quando você tem o, o melhor running back da liga, as defesas já caem matando, né? Então se você não tem um jogo aéreo no mínimo razoável você não vai conseguir rear muito longe. AJ Brown, o receiver, também está jogando muito bem esse ano. E na defesa, a gente tem que lembrar aí do Malcolm Butler. Quem torce para o Seahawks conhece ele, né? Exatamente. <risos> não vai correr com o Marshall Lynch, passa a bola. Pois é. Então, é esse cara mesmo. É, enfim, é, Ravens agora. O time da, da, do corre-corre, né? Se a gente falou do, do Tennessee Titans, a gente tem que falar que o Ravens também é o time do corre-corre. É o time que só corre. É o time. Corre. Lamar Jackson, QB, que corre. J.K. Dobbins, Gus Edward, Mark Ingram, running backs, corre. <risos> então, cara, né, no meio da temporada eles até estavam tentando ajudar aí os, os receivers, contratando o Des Bryant, Experiente, já é um cara vivido, nocionou tá, no ano da liga, já anotou dois touchdowns pelo time. Obviamente não é titular ainda, mas tá Tá ajudando. Pelo menos com o vestiário, eu acho que com ele certeza, ajuda. né? Com cara? certeza. É um cara bem experiente, grandes temporadas em Dallas, né? Então a gente imagina que, pelo menos ali, abraçar a galera e tentar mostrar o caminho, isso ele deve estar tá fazendo. Agora, o problema, o grande problema é o Lamar Jackson, né? É, é, é aquilo que, que todo mundo já está cansado de saber: é um quarterback que não lança a bola. E ele é não... um não é o mesmo do ano passado né, não, no ano bem, passado ele tava jogando bem e esse ano ele tá longe daquele, daquela temporada boa ali, bem longe e, e lançando bem menos a bola, bem menos, tá correndo muito mais, botando a bola debaixo do braço resolvendo, só que né, vamos combinar que não é todo jogo que isso vai dar certo e já não deu certo na temporada regular. Já foi uma temporada bem irregular de Baltimore né, é, altos e baixos, então o Lamar Jackson precisa aparecer mais como quarterback. É, não é running back, não é o, o running back que passa. Você quer ver, cara? E como falar de Baltimore sem falar do seu kicker Jason Funker? Cavalo! Cavalo! Nice. Esse é um monstro. Pode resolver jogo também, tá? Então, e bom, falando de corre-corre, calma aí que tem mais um time. Tem o Cleveland Browns. O Cleveland Browns é outro time da correria. Dois running backs absurdos, Nick Chubb e Karim Ok que o Hunt também recebe uns passezinhos safadinhos Sim. aí, mas são os running backs que carregam esse ataque. Não dá para deixar na mão do Baker Mayfield, até porque, obviamente, ele não tem o OBJ agora, que é se machucou. E, cara, o James Landry não tá resolvendo, tá parecendo um jogo ou outro, muito pontualmente, mas é Nick Chubb e Carmen Hunt a cara desse ataque. E o Mayfield é um quarterback muito irregular, né, cara? Ele faz um jogo absurdo, lança para cinco touchdowns e, e no, no jogo seguinte lança três interceptações. Então é um cara que precisa, para que o Cleveland vá um pouco mais longe nesses playoffs, ele precisa aparecer, precisa ser mais regular, mais constante e controlar um pouco mais a ansiedade, hein? Bom, falamos do ataque, agora vamos falar da defesa do Browns. Uma defesinha fraca, né? o front 7 fraquinho, com o Myles Garrett, que até pegar Covid, tava liderando em sex. Depois do Covid, ele sentiu aí a, o vírus e não voltou igual. Mas, no último jogo, ele sacou bem o Mason Brudo. <risos> bem. E também tem o Sheldon Richardson. Exatamente. Outro D.E. monstríssimo e, cara... Né? Bota qualquer QB pra mamar aí e... Esse front seven é bem complicado Deve assustar, se chegar ali nas trincheiras E ver um front seven desse aí, não deve ser Mais bacana não, um maluco é... Bom é... Agora tem o Colts, né? <risos> Beleza no <Do> Philip Rivers, <risos> nunca critiquei Pra variar, tá baleado nessa temporada <risos> Quando que ele joga bem? É igual o Big Ben, né? <risos> Mas continua jogando Tá firme e forte, e tem um running back Aí, o Jonathan Taylor, cara Jonathan Taylor jogando demais, carregando muito bem a bola. É o terceiro em jardas corridas da liga. Terceiro. E não é só ele, né? Tem mais dois, mais dois running backs lá jogando muito bem. Na né? High, High, High. High Exatamente. Então, os running backs jogando muito bem no Colts. E a defesa é uma maravilha, né, cara? Que defesa linda. Não, não, não. Calma lá, calma lá, calma lá. Não fala da defesa ainda, não. Tem um receiver aí que tá aparecendo agora, o T.Y. Hilton, cara. Porra. Não esquece dele, não. Voltando a aparecer ele Tá né? voltando, nos últimos jogos ele tá aparecendo Fazendo umas big plays Fazendo, fazendo umas jogadas Acho que o Felipe Rivers tá lembrando Que, que ele tem o T.Y. Newton ali, cara Que tem um ótimo receiver Puta merda Um começo de temporada bem ruim pra ele, né Poucas recepções Muito discreto Tinha jogo que não teve nem tentativa de passe Exatamente, então é bom ver ele voltando a jogar bem Bom voltando ele a, a, voltar a ver ele sendo acionado. E é um, é um ponto forte aí desse ataque dos Colts, que deve ser mais aproveitado. Com certeza. Ele, ele é clutch, cara. Ele pode Demagem. decidir um jogo. Com certeza. E agora sim, na defesa, Darius Leonard. Vai, fala, Darius Darius there. Leonard, pra mim, defensor do ano. <risos> Eu sei que você <risos> quer falar dele. Fala dele. O linebacker do, do Colts tá jogando demais, cara. Esse cara tá jogando muita bola, ele tem muita velocidade, ele é muito forte. Ele chega socando a bola, ele já tem um monte de fã do forçado. Então o cara que tá... chegou essa temporada, vestiu a camisa e tomou conta desse... dessa defesa do... dos pontos. E na secundária ainda tem que saber Rhodes. Xavier Rhodes, que... Fez umas cagadinhas nos últimos jogos, aí, umas faltas meio mas, iliosta, ele é bom, mas, mas ele é bom. um ótimo jogador. Ele é bom. Pode resolver, cara. Com certeza. E agora vamos falar do Packers. Ai, o Packers. cabeça de queijo. Como falar do Packers e não começar a falar do dono do time? Você acha que eu tô falando do Aaron Rodgers? Não. Você tá errado. O dono do time é Devante Adams. <risos> Quebrando todos os recordes esse ano. Melhor WR da liga. Cara, vai dar trabalho? Vai dar trabalho e seria legal ter um outro alvo para Aaron Rodgers, né? Mas já que não tem, vai de Devante Adams mesmo. Então, Meu, ele resolve, resolve, dá, resolve, dá resolve Dá pro pai que o pai resolve não, E você acha que só tem receiver bom Nesse time? Não tem, mano Tem um back fudido também Tem o Aaron Jones, o cara tem tá quarto Em jardas corridas Fez uma porrada de touchdown também Lidera várias estatísticas aí. E, mano Sem mencionar o MVP, né? MVP pra muitos Pra mim não, mas pra muitos Que é o Aaron Rodgers Ah, não Eu, eu deixava pro menino Mahomes essa é que o Aaron Rodgers são, são muitas temporadas jogando num nível de excelência, assim, absurdo, né, cara? Você não consegue é, é, lembrar de um jogo que o Aaron Rodgers foi muito mal. Não consegue, é porque é um quarterback muito regular e, e é como vinho, parece, né? Vai ficando mais velho e vai melhorando. E ainda na defesa, a gente não pode esquecer do Zadar Smith. zader Smith, ele é o quarto em sex nessa temporada. Ele é um linebacker, tá jogando muito. E não se deixe enganar que ele é um linebacker, tá? É tipo TJ é? Watt Ele é um linebacker, mas ele pode destacar, tá? Em que, em que posição ele tá no rank dos nomes aí da NFL? <risos> Zedarius. Zedarius, deve estar tá tá em último, quase. <risos> e, bom, vamos lá. É Saints. Saints. Drew Brees. Drew Brees veio de contusão. Quebrou alguma, algumas par de costela aí. Caralhada de costela. Mas voltou, voltou mal menos, né? Ao Vim Camara botou a bola debaixo do braço e fez 6 TD no último jogo. É um absurdo. Cara, ele faz de tudo. Ele, ele recebe passe, ele corre, ele. Mano! e, né, Falar de quem faz tudo, quem faz tudo nesse time? É o Tai Rio, cara. Ah, nosso querido Multi-homem. O cara Eu... joga no Special Teams. Ele joga de running back, ele joga de tight end, ele joga de receiver, ele joga de QB, ele joga do que ele quiser. Ele joga de coach, ele joga de kicker. Você bota ele pra jogar de tudo, cacete. O cara resolve. Se o Devante Adams é o dono do Packers, eu diria que o Tyson Hill é o dono do centro. Do, do ah, com certeza. Com certeza. Tyson Hill é, é um monstro, cara. Pelo amor de Deus. E segurou as pontas aí, Sandro Brees. Mesmo de QB Segurou muito bem O cara sabe passar a bola, cara Segurou muito bem E... Bom Defesa também, né? Só tem o Cameron Jordan Só, só é. isso Eu não quero falar de mais ninguém Só vou falar do Cameron Jordan Pouca intensidade É um monstrinho <risos> E também tem o se que tem o um homem do corpo de um milhão de dólares. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Conta pra galera. Mr. Perfect Body, Russell Wilson. <risos> uma milhazinha por ano pra manter aquele corpinho. É isso. Vamos gastar em <risos> harmonização facial também, cara. Tá <risos> precisando. <risos> Bom, é... a gente também tem o segundo anista aí, o D.K. Metcalf Receiver. Que cara? Eu me surpreendi com essa temporada desse menino. Puta que pariu, que mão da porra. O cara é gigante, ele parece mais um Tyrande, mas tá arrebentando. Ele é rápido, ele, ele é muito rápido. rápido pro tamanho dele. E é uma peça importante pra esse ataque. Outra peça importante pra esse ataque é o Tyler Gockett, que é o cara explosivo. É... De repente, ele tá sumido no jogo, um passe de 50 jardas na mão do menino. Ele é muito rápido, muito rápido. E pra derrubar precisa de muito. Hein? É, precisa. <risos> e, bom, falando em derrubar, tem uma defesinha aí que, né, não é a Legion of Boom, mas é uma defesa forte. Veio né, dormindo em alguns jogos, mas puta que pariu. Tem o melhor Strong Safety da Liga. Jamal Adams. Melhor, com certeza, e, e precisa acordar porque foi uma temporada, assim, muito Inconstante, né, cara? Você teve jogos ali do Seahawks que você. Como que eles conseguiram perder esse jogo? É. Eu... Então, se o time acordar de fato nos playoffs, é difícil de segurar. Vamos ver se realmente vai. Né? Mas vamos lembrar também que eles tiveram muitas lesões também nessa defesa. O próprio Jamal Adams ficou fora alguns jogos, já que o Griffin ficou fora alguns jogos, e faz diferença. Mas, quem não ficou fora de nenhum jogo foi o Bob Wagner. Linebacker. Motor dessa defesa É um monstro Tá batendo todos os recordes da franquia Puta que pariu Que linebacker, esse vai pro Roda Fama Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida E ainda tem o free safety Quandry Diggs Que é o líder do time em interceptações Que é outro que também Tá jogando muito, Quandry Diggs Ele é o líder do time em interceptações E ele é o quarto da liga em interceptações Então cara Abre o olho é uma secundária também muito intensa, é uma secundária que ataca a bola o tempo todo, então é, quem, quem for enfrentar tem que tomar cuidado mesmo. É, tem outro time aí, ó, o Washington Football Team. Esse time, você olha pro ataque, você não dá muita coisa. Mas a defesa, é. rapaz... Puta que pariu, vai. No ataque tem Alex Smith, ele resolve, mas ele perdeu alguns jogos... Ele veio daquela lesão absurda dele. Mas puta que pariu, levou o time dos playoffs, cara. Levou. Nessa divisão que foi a mais disputada, a mais estranha, a mais bizarra, mas Alex Smith levou, cara. E, bom, falei da defesa, tem o Chase Young, só isso. Menino, meu, primeiro ano do menino, parece que ele já tá na NFL há uns 10 anos. anos. Puta que pariu. Defensivinha é de monstro, 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 monstro. E pensar que ele ainda pode melhorar. Tem, tem, tem espaço para melhorar ainda, parece que não, mas tem porque é um cara muito jovem, né? o primeiro ano só dele na liga e já dominando assim tão, tão facilmente, né? É, é um jogador bem interessante. Tem ainda também o Strong Safety Cameron Curl, que está liderando o time interceptações. Esse cara também é bom. E, puta, fora o head coach, né? O Ron Rivera, que luta contra um câncer. Ou seja, se você não gostou desse time se classificar, você não tem coração. Cara. Exatamente. É. Com não... Alex Smith e Ron Rivera na situação... São muitas histórias legais desse time, muitas histórias tocantes, né? Então, não tem como você não, não, não ficar, pelo menos... Feliz de ver esse time nos playoffs, né? A não ser que você seja o torcedor do Giants, porque você tava esperando o Eagles ganhar. Aí eu te entendo, cara. Bom, também tem aí Buccaneers, o time do Golds, do Tom Brady. E... Pra você não, né? Não. É, que só levou seis vezes essa brincadeira aí. E tá tentando levar de novo. E ele também tem a ajuda do Gronkowski, que também ajudou ele a levar alguns desses anéis. E é outro que, com certeza, vai entrar pro Roda Fama, né? Com o puta de um Com certeza. puta de um Foi até pro WWE. Viu que não deu certo, voltou. Ganhou um cinturão lá, de algum <risos> jeito. Mas tudo bem. Bom, é... na defesa, a gente tem o Devin White, linebacker. Tem o Jason Pierre-Paul, JPP, linebacker também. E o su Defensive tackle. A gente falou de botar medo em QB, eu tenho certeza que se eu alinhasse na frente do, do Sul, puta que pariu, eu ia me cagar inteiro. O tamanho daquele cara. Mas ele vai destruir a sua OL em um piscar de olhos. Você não é. vai nem perceber. esperta aí, gente. É, ah, e... e tem, tem outra ainda, né? Buccaneers, se, for, se chegar no Super Bowl, ele vai jogar em casa, né? Joga em casa. Super Bowl esse ano, então. Bom, Rams... Do QB, Jared Goff Que ainda é dúvida pro jogo Devido a uma cirurgia no polegar Outra dúvida é o Cooper Cup Tá em protocolo de Covid Ele lidera o time em jardas recebidas Cara, se esses dois não jogarem Meu Deus Mas tudo bem, vai Tem outro receiver aí que pode resolver Que é o Robert Woods Ele lidera o time em, em, em TDs recebidos e, na defesa, a gente tem ninguém menos que Aaron Donald, o melhor defensive end da liga. O segundo em sex essa temporada. E também tem o cornerback Jalen Ramsey, que vai matar o seu melhor receiver aí repente, sem você perceber. De repente, não vai nenhum passo pro lado dele. É sempre assim, porque né, ninguém é louco. E também teve o Bears, cara, do David Montgomery, aí, o running back, que tá arregaçando, o linebacker Ropon Smith, que também tá jogando muito, e claro, o Khalil Mack. Só. com certeza são os melhores jogadores do time. Mas, a minha dúvida, isso, cara, <risos> é a dúvida pra todo mundo que torce tá pro Bears. Chegou nos playoffs. Você vai acreditar no Mitchell Trubitsky, que já fez aquela pataquada no, no último jogo aí contra o Packers, ou você bota Nick Foles, Big Dick Nick, porque esse já mostrou o que, que ele faz nos playoffs. Já, já mostrou a temporada regular dele, foi bem estranha, bem esquisita, mas é o Big Dick Nick. É, lá no Eagles viu ele nos playoffs, né, ganhou a porra toda, ganhou do Tom Brady, Exatamente. Rapaz, então, eu, eu botava o Nick Fuss. Eu também, com certeza, Trubista, caralho. Você não tem nada a perder, cara. Você já classificou 8-8. Pois o... é, já vai. A classificação já foi o lucro, né? Então agora, eu... Coloca o Big Big Big, vai. Agora. <risos> não, e outra coisa, né? A gente, a gente não pode esquecer de destacar aqui o Caio Santos. Que quebrou o recorde da franquia em melhor aproveitamento de field goals em uma temporada regular. Caralho, Cairão, você tá zica mesmo das bicudas Cairo, deixando o nosso povo Tupiniquim orgulhoso. Com certeza. Vamos falar agora dos confrontos. Chiefs e Packers aguardam. Ficam aí de standby. by Primeiro confronto. Colts e Bills. Eu deixo pra você. O que, é que você fala desse Colts e Bills? Eu vou de Colts, cara. Eu vou de Colts porque o time tem camisa, né, cara? Vou pegar um Buffalo Bills aí... Tudo bem, foi uma grande temporada do Buffalo. Olha o Josh Allen. Foi uma grande temporada do Josh Allen, do ataque do Buffalo, mas eu confio na defesa do Colts e eu confio na numa camisa que a varal, ué? Né? <risos> ah, eu vou de Bills. Eu, eu vou, vou de, de Colts. Eu vou de Bills com o Josh Allen, monstrão. Se não for interceptado, dá pra, dá pra ganhar o jogo. Bom, voltando à EFC, vai ter Browns e Steelers. Cara, esse jogo vai ser, vai ser um dos mais disputados. Vai ser é um jogo bem interessante, bem equilibrado, né? Esse final de temporada de regular do Ciro foi bem decepcionante. Né? Muito. E esse jogo vai ser bem diferente do último que a gente viu agora na, na semana 17. Porque tava Mason Rudolph, né? Não tava Big Ben. Muita gente descansando. Cara, Miles já tá já tá chamando o jogo, já tá falando que o negócio vai ser diferente. Então... Cara, assim, se o Steelers parar o jogo corrido do Browns, pode ser que dê jogo. Mas o problema é, é parar o jogo corrido é. do Browns. A defesa de, do Steelers é muito forte, né? Então a gente pode acreditar que eles têm capacidade pra isso. O, o que deixa a pulga atrás na orelha é justamente esse final de temporada regular. Né? Porque a defesa vinha muito bem durante toda a temporada e também nesses últimos jogos deixou muito a desejar. Então... O Steelers quase perdeu a divisão. Exatamente. Exatamente. Foram, foram quatro derrotas, né? quatro derrotas dos últimos cinco jogos, só ganhando os pontos, se não me engano. Então, é, é, é... o sinal de alerta tá bem ligado lá em Pittsburgh Tá. E... palpite. Eu vou de Browns Eu vou de Steelers EFC é... ainda, Ravens e Titans. Jogo bom também. Jogo bom... é. Jogo corrido puro. Jogo corrido dos dois, né? Jogo corrido puro. Quem parou o jogo corrido ganha o jogo. Exatamente. É basicamente isso. Não, não tem outra coisa. Exatamente. Parou o jogo corrido, ganhou o jogo. É, Derrick Henry, monstraço Mas eu vou de Ravens. Assim, a gente não vai concordar em nenhum, então, porque eu, eu vou apostar nos Titans. Eu vou apostar no, no capacete cagado. Ah, sim, tá bom. Pelo menos alguém acerta. <risos> <risos> é ótimo. Capacete cagado, não. Vou de Ravens. É, <risos> NFC. Já falei, Packers vai ficar de stand-by. Vai ter Bears e Saints. Bears, se jogar com o Nick Foles, eu acho que dá jogo. Se jogar com o que eu acho que não dá jogo. Mas é difícil acreditar no Bears, eu vou de também, eu acho que a temporada regular do Saints foi muito boa, né? O Drew Brees jogando muito bem, apesar de ter declarado que pretende se aposentar, né? Então, é, eu, vou, eu vou de Sainz também. Porque, cara, parar... Assim, é aquele negócio. Uh, nos outros jogos, vai Ravens, Browns, a gente fala, ah, se parar o jogo corrido, dá jogo. O Saints, se você parar o jogo corrido, você passa a bola. Você passa a bola justamente pra quem corre, pro Alvin camara. Ou, ou você corre com ele também. Então, cara, ou de repente tipo, você mata o Alvin Camara, Tem o Drew Brees, tem o Tyson Hill. É muito difícil, é muita peça, Acho muita peça bom. boa. Então, cara, é Saints, é Saints, não dá. É, bom, Ramsey e Seahawks. E aí? Eu vou de Seahawks. O Rams tá, tá com o Jerry Goff aí, question, voltar tá com o Cooper Cup também, meh. Seahawks, é, Perfect Body é, vai dar bom. Vamos, vamos de Perfect Body, vai, eu, eu gosto do Russell. Eu, eu, como, como diz o Instagram dele, Dangerous Wilson. Dangerous Wilson. <risos> bom, é... Buccaneers e Washington Football Team. Cara, o... ai meu Deus. Chase Young deu uma chamada Chase hein? Young deu uma chamada <risos> Ai meu Deus, eu não sei mas Eu acho que cutucou o Gold, cara, vai dar ruim Eu vou de Tom Brady, eu vou de Buccaneers Eu vou de Buccaneers Pelo coletivo e, e por acreditar no, 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 Nesse time do Andy Reid Mas O Washington vai dar trabalho Assim, eu vou de Buccaneers pela razão Mas pela emoção <risos> eu quero que o Washington ganhe Bom, vamos lá Premiações da temporada regular, nossos palpites. Quem vai de MVP pra você? Acho que esse a gente concordou, né? Foi, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, pra mim o Neymar da NFL. <risos> é um grande jogador, mas é extremamente antipático. Ai, vai mas... uma linha, deixa ele ensinar. É. Eu acho que ele leva MVP. Offensive Player of the Year. Dark Henry. Olha, eu, eu, eu quase botei no Henry também, uh, porque foi uma temporada absurda dele, mas eu quis fazer uma menção honrosa ao Dalvin Cook, running back dos Vikings, que, é, segundo anista e uma temporada sensacional pra ele. Eu deixo aí a, uma ressalva que pode ser Alvin Kamara também, tá? Eu fiquei bem em dúvida. E também seria justo. Também seria justo. Defensive Player of the Year, TJ Watt. Boa escolha. Boa escolha, mas eu vou ser clubista agora e eu vou escolher Darius Leonard. <risos> <risos> e aí eu também fiquei, eu fiquei em dúvida com o Howard do Dolphins e mano, liderou interceptações, então, assim, se ele ganhar, eu não vou ficar assustado não. É, rookie of the Year, offensive Rookie of the Year, Justin Herbert, Chargers. Uma grande temporada para ele, realmente, né? O grande contender nessa desse prêmio seria Joe Burrow, né? Mas infelizmente com a lesão de, 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 de joelho dele, ele perdeu quase mais quase a metade da temporada, então é, acabou saindo da votação Eu acho que ele seria o mais justo Ele ganharia Sim, ele, ele Eu, eu tenho acho, quase certeza é, que ganharia Eu acho que ele seria o mais justo Mas diante da, da, da situação eu, eu vou ficar com o Chase Claypool Que foi uma temporada muito boa Para um, um rookie jogando em Pittsburgh Eu acho que ele merece esse prêmio Outro cara que eu acho que pode levar essa É Justin Jefferson Também Dos Vikings Também tá Jogando uma temporada isso. muito boa uhum. Defensive Rookie of the Year Esse não tem o que falar Eu né? acho que não, né? Eu acho que ninguém, ninguém vai querer votar em outro não. cara. É, é Chase Young. Chase Young não, tem, não tem conversa. Sim. É dele. Nem Deus tira esse título <risos> dele. <risos> é... Coach of the Year. Mike Tumlin, Steelers. Apesar da deslizada no final do, do, da temporada regular. Apesar da deslizada. É um cara que eu gosto muito, eu admiro muito o trabalho dele. É, o segundo, técnico, a ganhar, segundo tec, o técnico negro a ganhar um Super Bowl, né? Mas eu vou ser clubista de novo, <risos> e eu vou escolher o Frank Icke, técnico dos Colts. Ai meu Deus. <risos> Bom, comeback of the year não tem, não tem não o que tem, dizer. Não tem, pá. Alex Smith. O cara que volta depois de quase perder uma perna e leva o time para o playoff. Quase perder uma perna, quase perder a vida. Então é, é, é mais do que merecido, né? Mano, não tem... Pudesse deve o MVP pra ele também. Não tem conversa. E agora vamos falar de NCAA Football. As semifinais do futebol americano universitário. Tivemos aí o Rose Bowl. Foi entre Notre Dame Fighting Irish... Eu amo esses nomes. <risos> contra Alabama Crimson Tide. Nossa, esses nomes são muito bons, cara. O Rose Bowl, que é um dos mais tradicionais do, do, da temporada de bolo, né? Acontece em Pasadena na Califórnia. E é um dos... Com certeza, eu acho que é o... É se não for o mais, é um dos mais tradicionais do, do, do futebol universitário. Alabama ganhou de 31 a 14. Caralho, que lavada. Lavada. Notre Dame era o segundo colocado da ACC e Alabama campeão da SAC. Mac Jones ficou com 25 de 30 passes completos, 297 yardas e 4 TDs. O Devonta Smith, aquele que ganhou o Heisman, Ficou apenas com 130 jardas e 3 TDs, ou seja, dos 4 que o Mac Jones lançou, 3 foi o Cara! E dessa vez o né, Ned Harry saiu sem nenhum TD, porém com 125 jardins corridas. Já Notre Dame, só pontuou em jogada de corrida, o que é mais comum no college. Sim. Foi um TD do Ian Book, do QB, e um do Karin Williams. Cara, Alabama vai vir forte com essa final. Vai vir forte e deu o deu, deu esperado, né? A torcida de Notre Dame, já quando saiu a, a definição do, do confronto, a torcida de Notre Dame já, já, já perdeu as esperanças, sabia que ia dar merda, porque não ia dar pra fazer frente pra Alabama. Foda foi o meme, né? Porque Notre Dame ficou em quarto, aí todo mundo falando, né? Tipo, putz, vocês foram lá pra isso? Deixar esse Texas A&M <risos> passar? Pois é, né? <risos> porra. Né? Mas tá bom, vai. Tudo bem, jogaram, perderam, acontece. <risos> Teve aí também o Sugar Bowl. Puta, esse que jogo. Jogasse. Ohio State Buckeyes contra Clemson Tigers. Ohio ganhou de 49 a 28. Ohio foi o campeão da Big Ten e Clemson campeão da SC. Cara, o que, que foi esse jogo do Justin Fields? O cara teve uma lesão lá. Não foi confirmado ainda depois do jogo, mas, puta, do jeito que ele sentiu, foi uma lesão. Alguma merda deu ali. E... E voltou, voltou, fez TD, completou passe, o cara fez seis TDs e teve seis passes incompletos. <risos> cara, que atuação foi essa? 385 jardas. Foi... Esse número de jardas é coisinha não é cara. não é Ok, ele teve uma interceptação... Acontece. Acontece. E teve 193 jardas terrestres do seu running back, o Trey Sermon, que também jogou muito bem e fez um touchdown. Conseguiram, né? O Raio conseguiu parar o Travis Etienne e ele correu apenas 32 jardas. Aí não ajuda o menino Trevor Lawrence, né? Apesar do Etienne ter feito aí um TD, o Trevor Lawrence conseguiu chegar à marca de 400 jardas. Só que aí, aí é que tá. Ele teve que passar muito. Exatamente. Não tirou o peso das costas dele. Sim. Aí ficou difícil, cara. Ele conseguiu também, o Trevor Lawrence o Sunshine, conseguiu aí fazer dois TDs. Teve uma interceptação, mas, né, não foi suficiente. Não foi suficiente. Um grande jogo de Ohio contra o time que tem aí duas das primeiras escolhas desse próximo draft. Né? O Trevor Lawrence, que provavelmente vai ser a primeira escolha, né? Opa, Se, infelizmente vai jogar em Jackson Deus. Há quem indica que o Justin Fields Não vai ser nem a segunda escolha Eu não sei Eu, eu acho estranho Se não for Pode e ser ainda... o QB de BYU Mas Sim. eu ainda acho que é o Justin Fields E ainda tem o Travis Etienne hum. Cara, é Tem o Travis Etienne o... Tem o Devonta Smith Devonta Smith sai na primeira, sai na primeira rodada Com não. Tem, certeza. Não tem conversa e, bom, o National Championship vai ser no Hard Rock Stadium, em Miami, dia 11 do 1, às 22 horas, horário de Brasília. Promete esse jogo, hein, VH? Ficar esperto aí, você que está ouvindo, tente assistir esse jogo, porque vai ser uma grande partida com grandes jogadores que, querendo ou não, são o futuro da NFL, né? Então é bem legal ficar de olho nesse, nesse, nesse campeonato. E como falar de NCAA sem falar do vencedor do Heisman? Debonta Smith Debonta Smith wide receiver. wide receiver 11 anos Que nenhum Wide Receiver leva? 11 não, 30 30 anos, puta 30 que, anos. que pariu, errei 30 anos que nenhum Wide Receiver leva Cara, Devonta Smith Você foi foda, você mereceu A última vez que um Wide Receiver levou o Heisman foi em 91 não Tava nascendo Nossa Senhora Faz tempo, hein? E legal lembrar também que nos últimos 20 anos cara. O um quarterback não ganhou só em três oportunidades. Que foram running backs. Foram running backs. Então, é, é quebrando aí um tabu bastante longo no, no, no troféu Ryder. E agora, vamos falar de NBA. A NBA está de volta. E, e bolinha laranja, que cante. E começou quente, hein? Começou bem quente. É, a gente está completando agora, hoje. Completando hoje, a primeira quinzena da temporada regular. A gente já teve algumas surpresas, algumas certezas e algumas decepções. Né? É. Uma dessas certezas é o atual campeão, o Los Angeles Lakers é, Perdeu alguns jogadores no off-season, mas se reforçou muito bem e, e parece que tá mais forte agora O time parece que tá muito mais forte do que na temporada passada Cara, o Schroeder joga bem O Schroeder tá jogando demais Ele, ele e o Montreal Harrell estão jogando muito bem Parece que eles estão lá anos já parece. parece que eles chegaram, vestiram a camisa e bora, vamos pro jogo Parece. Você Porque... tava preocupado com o Rajon saindo, né? Tava preocupado, e tava preocupado também com o Harrell, né, o cara que tinha identificação forte ali com o Clippers, então... Mas, foda-se, os caras chegaram e estão jogando muita bola, é... e só falta encaixar agora o Gasol. O Gasol parece que tá um pouco mais pesado, um pouco mais lento. Mas tá jogando bem também. Tá, não tá, né? Tá ele domi mal. domina o garrafão, ele faz o que precisa. E ele tá dando bastante assistência também, isso é legal. O cara que. O pivô que tem uma visão de jogo diferenciada. Né? Então, a hora que ele encaixar de verdade vai ser difícil de parar esse time do Wake. O cara é velho fico... de liga já. O negócio gente. vai dar bom. Mas assim, pra mim o grande destaque dessa chegada do. Do, do Los Angeles Lakers é o Dennis Schroeder mesmo, Sim, ele, tá, ele tem se tornado o terceiro pontuador da equipe, né? o, o, o Eddie, né? o David e o LeBron são os principais pontuadores, mas ele já está ali atrás, está passando até o Kuzma, é, jogando muito bem, com bastante maturidade, conduzindo o ataque, acertando arremessos de fora, é, infiltrando muito bem, então é, é um, foi uma grande contratação do, do Los Angeles Lakers. O Harry é aquilo que a gente já conhece, é, é muita intensidade, muita disposição, muita disciplina sem a bola, o cara que vai brigar por todos os rebotes que tiverem na frente dele. E é o cara que você tem certeza que, que não vai desistir nenhuma bola e, e que todo técnico adora, né? Todo técnico de basquete já adora um cara assim. sem dúvida. E outra certeza aí que tá dando bom é a parceria do Kevin Durant e Kyrie Irving, né? Depois da, da lesão, do, dos dois, né? Os dois tiveram lesão na, no ano passado. Os né? é. o Kyrie Irving operou o ombro na temporada passada, né? E o, o Duran não foi nem na temporada passada, né? Foi na temporada. Foi na na, na final da temporada retrasada. A gente não e... tinha nem visto os dois jogarem não, direito juntos. Exatamente. O Kevin Durant não tinha, não tinha estreado ainda por Brooklyn, né? E agora. Agora parece que tá dando bom, hein? Então é uma lesão grave do Kevin Duran, né? Ó, o é, o Peltin não de Aquiles foi uma lesão que. Praticamente encerrou a carreira do Kobe, né? O Kobe teve essa lesão em 2013. Só que pro Duran não foi assim não, e cara. Não. O cara bobou melhor ele do que antes até. O cara jogando um absurdo. Voltou com sangue no olho, oh, fazendo sim. de tudo, batendo pra dentro, arremessando da quadra inteira, dominante no garrafão, o cara tá jogando demais. Ah, mesmo. E o Uncle Drew é aquilo que, que todo mundo conhece, o cara continua fazendo mágica. Pra mim, ele tem o melhor handle, né? A melhor condução de bola da, da liga atualmente, muito melhor que do Stephen Curry. E, e o controle de bola dele é uma coisa absurda. E parece, parece, só parece, por esse, por esse começo de temporada, que ele deu um amadurecido. Que ele tá tentando jogar um pouco mais pro time. Esse sempre foi o problema dele, né? Ele não tá pegando a bola só pra ele. É, exatamente. É um, ele sempre foi um cara muito fominho. Até é. quando ele jogava com o LeBron, ele era um cara fominho. Então... Mas vou te falar, sabe quem eu acho que tá mudando a mentalidade dele? Steve Nash. Steve Nash. É exatamente. Steve está fazendo ele jogar pro time. Um armador de verdade que foi, né? Um armador puro, né, perfeito. É. Ele tá, tá, chegou, chegou pro Kyrie e falou: Kyrie. Sem dúvida. Solta a bola, filho. Solta e, a bola. E, meu, só um cara desse pra falar com o Kyrie Irving, Kyrie Irving ouvi, né? É, é muita experiência, é um cara que, tudo bem, não, não, não foi campeão da NBA, mas foi duas vezes MVP. É conduziu grandes times, tanto em Dallas como no Phoenix, lógico, no Phoenix com muito mais sucesso, mas em Dallas ele foi, foi muito bem jogando ao lado do, do Nowitzki, então é um cara que tem muito conhecimento de liga e muito conhecimento da posição, então o, o, se, se o Kyrie Irving for inteligente, ele vai aproveitar muito bem ser treinado pelo, pelo Nash, né? E o Nash literalmente joga de, de terno, né? Joga de terno. <risos> Só procurar aí a campanha que ele fez com um sapato social aí. O cara jogando de terno em Veneza, debaixo de sol, na Califórnia, na praia. O cara jogando de terno. Cara, que foto. Esse foi literal Esse no jogar mim... de terno que todo mundo fala. Pra mim, é um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Puta que pariu. Que armadorzaço. Agora, falando em armadorzaço, <risos> a grande surpresa desse começo de temporada é o Phoenix Suns, né? O CP3 chegou lá transformou um time que já era bom. O time já, já, era, já era um time bom na, na temporada passada. Teve uma campanha muito boa na bolha, né? Terminou invicto a bolha por uma questão ali de, de, de tecnicalidades, não classificou para os playoffs. E o CP3 chegou e transformou esse time num time extremamente competitivo. CP3 cara, é de ele, longe um dos melhores jogadores ele, que eu já vi ele, jogar, né? Nem você, da liga, eu também. O Chris Paul jogar é uma elegância absurda, cara. O cara joga com a cabeça erguida o tempo todo, observando o jogo, observando a movimentação. é Um arremesso muito confiado ele tem também. Olha dribles, né? Puta né? que com parede de bola. Ele, meu, ele deixa a galera e a o joelho e de, a qualquer de jogo, né? A visão de jogo do Crispo é algo assim absurdo. Ele, ele tá olhando pra um lado e ele sabe o que tá acontecendo atrás dele, assim, com a maior facilidade. E esse backcourt que ele tá formando com, com o Devin Booker, cara, é, é muito bom. É, são dois armadores rápidos, dois armadores inteligentes demais. E o Devin Booker é, é um arremesso, assim, quase perfeito, né? O cara tem um aproveitamento muito alto de qualquer lugar da quadra, é um cara muito confiável. E ainda tem o pick and roll funcionando bem com o Deandre Ayton, né? O jovem pivô do, do, do Phoenix encaixou bem esse pick and roll com, com o Chris Paul, então, o, o, é um time que, que comandado pelo Monte Williams, né, que é, um, é, um, é um, conhecido por ser um técnico que, que gosta desse jogo mais rápido, desse jogo de transição. Então, tá, tá jogando com muita velocidade, muita mobilidade e, e tá dando certo, cara. Grandes vitórias, teve dois, duas vitórias semana passada contra Sacramento e Utah. É, em casa ainda, mas. Passou pelos Nuggets também. E esse jogo em Denver contra os Nuggets foi um jogaço, foi disputado até a última posse. Os Nuggets com uma atuação magnífica do Jamal Murray, mas que não, não foi suficiente, não, cara. DeAndre Ayton jogou muito, Devin Booker jogou muito e o Chris Paul conduziu esse time aí a essa vitória. Cinco vitórias e duas derrotas Segue na caça dos líderes do Lakers e do Clippers É, esse é o grande Cara, problema do Phoenix A divisão deles é a mesma não ajuda, nível, né? É a mesma dos, dos times de Los Angeles Então eles estão em terceiro lugar nesse momento Mas é um time que com certeza Vai brigar por uma valinha de playoff e, e vai dar trabalho tá? E falando do Lakers e do Clippers Tem uns jogos interessantes aí Nos primeiros dias do ano Tivemos alguns outros jogos bons aí No, primeiro, no dia primeiro, né, no primeiro dia do ano do é... Clippers e Jazz enfrentaram em Utah, um jogo maluco. Cara. É, no primeiro tempo, o Clippers dominou, parecia que estava com a vitória encaminhada. O Paul George metendo tudo de, da linha dos três pontos, o Kawhi sendo ridículo, como sempre na tarde. A gente falou do CP3. Eu acho que mano, o Kawhi também é um dos melhores que eu já vi jogar. Ele é um cara. É que tem muita gente que <risos> <risos> não realmente. Eu... Eu, eu tenho um pouco de dificuldade porque a carreira dele não acabou. Mas é um jogador completo, né, cara? Kawhi Leonard é um jogador completo. Ele, nessa, nessa partida com o com Utah, ele terminou com 16 rebotes. Esse para um ala é, é um número muito expressivo. Esse é o número de pivô, né? Pivô, pega 16 rebotes. Só que. Só se você for é. o <risos> Kawhi. Só que foi pro intervalo e o Jazz voltou assassino do intervalo. Mike Conley pegou a bola, botou debaixo do braço, 33 pontos, 7, 7. assistências. E falou, esse jogo é meu, e é fora, vitória do Utah Primeiro final de semana de 2021 começou com uma bela vitória do jovem time dos Knicks em Janápolis. Exatamente, um time muito jovem, tanto que o principal jogador tem sido o Julius Randle, né? E se você for pensar, ele foi draftado pelo Lakers em 2014, cara. Ele tem só cinco anos de liga. Será que os Knicks vão deixar de ser piada esse ano? Olha, eu queria ver isso, porque eu acho que... É, junto com Lakers e Celtics que são as, as franquias mais tradicionais, mais tradicionais da Liga. E faz muito tempo que Nova York não faz nada. Nada, nada, nada. E é um time muito tradicional. É um time legal de ver chegando em playoff. Tem uma torcida fanática. Tem o Spike Lee lá, todo jogo na torcida. Estamos <risos> sem público, mas quando voltar tem o Spike Lee para ir lá terminar. Então... Tem um, tinha Tinha um jogo outro da NFL também, que ele aparecia no telão. Mas... Ah, é, então. É um time que a gente, gosta, por mais que você não torça, é um time que você tem que respeitar. E, e o Julius Randle, mesmo moleque, mesmo... Não moleque, mas mesmo sendo um jogador jovem, tá tomando conta da, da molecada do Knicks e, e jogando como se fosse um armador, cara. Distribuindo bola, movimentando... Na partida contra o Pacers, ele terminou com 11 rebotes e 8 assistências, 8 cara. assistências, cara. Porque um ala-pivô, é bastante. É bastante, bastante. Mas o destaque da noite mesmo, nesse jogo, contra os Pacers... Foi o segundo anista, o sophomore RJ Barrett, é, terceira escolha do draft de 2020, jogou muito, jogou muito, 25 pontos, é, o Indiana ainda teve o Malcolm Brogdon com 33 pontos, mas não adiantou não, cara. o Knicks estava jogando muito bem naquela noite e foi pra cima. Na segunda-feira, o grande embate do Texas. Mavs e Rockets. Puta, que jogaço. jogaço. Né? Puta do, que jogaço, do... o embate do. Embate do dos White Trash, né? <risos> Foi o primeiro duelo entre o Don Tio James Harden. James Harden. O James Harden jogou bem, o Barba jogou até bem, o anotou 20. 21. 10 assistências. Mas não no... foi suficiente. Não. o suficiente. O Boy foi Wonderboy, hein? Garanto Maravilha tava Puta incendiado, merda. tava quente, tava on fire. Triplo-duplo só pro menino. 33 pontos, 16 rebotes e 11 assistências. Num... Fora o show. Fora o show. Esse time de Dallas, cara, se encaixar direitinho. Se o Porzinho ficar saudável. Maravilha. Meu, esse time é foda, cara. E esse o, é o, o Luka Dontich, cara, ele... Eu tenho quase certeza que daqui 2, três anos ele vai levar MVP, logo menos vida. ele tá levando o um time ao título. Não sei, se, não sei se ele fica no Dallas por muito tempo. É, ainda tem. Mas, antes. cara, esse, esse garoto é o futuro da Liga. A não ser que ele, se, que ele queira ser o Novitsky da vez, né? é, pode, pode ser, ser, pode ser. Porque Novitsky já, já recusou vários contratos, sim, vários sim. bons contratos pra continuar em Dallas. Sim. Não, isso, isso pode acontecer, claro. É, mas a questão é que o, o Luca Doncic, com certeza, é o futuro da liga, né? Esse moleque joga um absurdo, ele joga demais, ele é completo, ele dribla muito bem, ele tem um arremesso extremamente confiável. Tá, da linha dos três pontos ainda não é muito bom, mas ele é muito novo, ele tem 21 anos só, então... Dá pra treinar Tem ainda. muito tempo pra ele melhorar esse arremesso. Lance livre também precisa melhorar um pouquinho, mas é tempo, é tempo e experiência. Então, é, é um cara muito completo, entendeu? É, é, dá gosto de ver o Doncic jogar. Certeza. E as minisséries aí, ainda devido à é, pandemia, o então. calendário da NBA vai ser meio esquisito, né? Vai ser meio esquisito. São né? 10 jogos a menos, né? Então, vão ser 10 jogos a menos e agora sempre que um time for for viajar, né, para jogar fora de casa, a, a liga tá dando preferência que os times já façam os dois jogos fora de casa contra o time que estão indo visitar. Então, por exemplo, o Lakers agora nessa semana que passou, já fez quatro jogos fora de casa. Foi primeiro, foram os primeiros dois jogos em San Antonio contra o Spurs, e depois dois jogos em Memphis contra o Grizzlies. São cidades ali que são relativamente perto. É então, justamente para diminuir esse, esse, esse deslocamento dos times, eles estão fazendo isso. Então, sempre que um time for viajar, já vai jogar duas partidas ou jogar é, em cidades próximas para não ter que ficar nesse deslocamento. É melhor. Ainda nesse, nesse quesito aí de, de pandemia, né, é, teve um negócio muito interessante também na arbitragem. Né? O... Rodízio, alterado. o rodízio de arbitragem vai ser diferente é, até o ano passado, um árbitro ele tinha que dar um intervalo de 13 dias entre um jogo na mesma cidade, então se o cara apitou um jogo em Dallas, ele só vai poder apitar de novo em Dallas depois de 13 dias e além disso, tinha que ter um intervalo de 6 dias entre os jogos do mesmo time só que isso não dá mais porque eles estão diminuindo muito esse deslocamento dos árbitros também então os hábitos também estão apitando mais jogos nas cidades em que eles moram, é, para não ter que ficar justamente nesse deslocamento, eles estão fazendo de tudo para ninguém pegar covid. É, de tudo para evitar. Não, tá certo. Lógico, é a, a melhor coisa que você coisa fez, fazer. Você não dá pra fazer uma bolha nos Estados Unidos inteiros. Lógico, então... que, que vai levantar, alguma... alguém vai falar, ah, mas tá, só tá apitando, esse cara só tá apitando o jogo do Lakers, ah, esse cara tá, tá, tá roubando, mas não tem ah. jeito. Tem que ser feito, porque senão vai morrer todo mundo com essa merda dessa doença. É, e a arbitragem nunca foi a melhor coisa dos esportes, então, cara, vai ter sempre alguma coisinha... É aquilo que a gente tava falando esse dia, árbitro, seja qual for o esporte, seja qual for o país, não interessa, a arbitragem é ruim. Esquece. É ruim, esquece, e não vai melhorar. Não vai, não <risos> Com então, certeza, o pior de tudo é que não vai. Vamos preservar a saúde dos caras, pelo menos. Puta, então, a gente falou de covid, falou esse de evitar é o covid. Duran, fora em protocolo de Covid. O All-Star de Brooklyn foi afastado por uma semana por ter tido contato com alguém infectado. Ah, tá certo, vai. Tá, tá. É, ao que tudo indica, ele não pegou de novo, né? Que ele já, ele já teve Covid em março do ano passado. Uhum, não tu pegou, tu pegou teve... a mutação, né? Não, de não novo. pegou de novo, mas parece que ele teve contato com alguém que se infectou. Então aí já é o suficiente. Já. Pode ah. perder até quatro jogos. Ainda bem que é só uma semana. Sim. Porque na NFL são duas e, puta, na NBA, duas é, semanas faz uma NBA. diferença, hein? Perder duas semanas na NBA é foda. Então é uma semana, semaninha aí que ele vai ficar fora. É o ponto da NBA. Então quando o cara tem contato com alguém que foi infectado, não tem conversa. É quarentena, isolamento e... Aguenta lá. É, perde uns quatro joguinhos aí, mas pô. Deve perder de três a quatro jogos. É, o anúncio foi feito na segunda, então, ao que tudo indica, de, na terça-feira que vem ele já está liberado para jogar de novo. Fazendo, obviamente, todos os testes de, de novo, se tiver tudo bonitinho, bom. Agora vamos para o giro de notícias aqui do programa, com as notícias da MLB aqui da Major League Baseball. Uh, o vencedor do, do Cy Young Award de 2018, Blake Snell, que fez uma grande temporada na temporada passada também, é levou, o time, levou o Tampa Bay ao, ao, ao World Series, foi trocado pro San Diego Padres. A troca aqui deixou todo mundo assim, meio encafifado, né, cara? Porque ele era o, titu, era o titular lá no, no, no Tampa Bay, mas San Diego tá montando um time maço, cara. San Diego é, tá então. montando um time maço, Eles cara. assinaram também com o pitcher japonês, o Yu Darvish. Exatamente. O Ace ele, Cubs. Estava no Cubs. Então, eles estão montando um é. time muito forte e, e tem que ficar de olho, porque esse time do Padres aí tá ficando interessante. Pode ser que o Blake Snell tenha ido pra lá já avisando esse super time Exatamente. que eles já estão montando. Exatamente. Interessante. Outra notícia bastante legal da Major League Baseball, isso aí é sensacional, seu time aí, ó. É, cara? Boston Red Sox fazendo história contratou a primeira treinadora negra da história do beisebol profissional. A Bianca Smith vai ser treinadora do, de um dos times da minor league cara, do, do Boston Red Sox. Quantos anos de liga. Isso só vai me acontecer em 2021, é. cara. E a primeira treinadora mulher também foi recentemente. Foi assim, dois anos atrás. Então... Mas pelo menos tá acontecendo, Tá né? acontecendo. Então, Mas porra. historicamente o beisebol é, um, é um, a liga que tem mais... Restrição para esse tipo de coisa. né? Se a gente for lembrar no começo da história, você tinha lá as Negro Leagues, uhum. que eram as ligas só para os jogadores negros. Sim, sim. O próprio Jack Robinson, que era um destaque nessas ligas, demorou muito tempo para ele conseguir ganhar espaço na, na, na Major League Baseball. Então é uma liga que tem um pouco mais de, de, de dificuldade para aceitar essas mudanças. Mas finalmente está acontecendo. Mas está fazendo. Então é, é, tem que parabenizar, tem que valorizar, porque é muito legal isso. Sem dúvida. E na NFL. Um dos maiores receivers da liga, Larry Fitzgerald, anunciou a aposentadoria. Infelizmente, o Fitz vai nos deixar, vai deixar. E... Jogou a vida inteira no Cardinals. Card, né? ca... Amor à camisa. Amor à camisa, é, porque, Legal. Né? vamos combinar, ele só pegou QB... Sim, e ainda conseguiu, uma É, e, puta, tem outros caras aí também que vão aposentar, cara. Infelizmente... Será que o Drew Brees vai se aposentar? É o que tudo indica, né? Pessoas próximas a ele já estão falando que... Eu ele... acho que foi por causa da lesão, hein? Essa lesão aí de Essa quebrar é umas 11, é que 12 que é que costelas foram, foram aí... costelas que o cara quebrou. E o Philip Rivers também. É, mas o Rivers eu acho que já era esperado, porque o próprio Colts já tá avisando aí pegar o Carson Wentz, já tá, já tá vendo movimentar, então eles já devem saber que, que ele não, não continua. Só que o Drew Brees eu acho que foi mais por causa da lesão e porque ele viu o Tyson Hill jogando bem. Porque tem, uma, tem, tem isso também, né? O cara força a não aposentadoria se ele não sabe não tem que tá entregue né? na mão de alguém legal. É, é verdade. E, e, mas eu, eu acho estranho porque foi uma temporada tão boa do Drew Brees, né? A gente não esperava que ele já, tão, com a idade tão avançada, ainda pudesse jogar nesse alto nível. E, pô, o cara tá aí disputando a... Cabeça a cabeça com o Tom Brady pelo, pelo maior número de touchdowns na carreira. Ele tá 10 atrás agora. Mas ele, ele é um ano mais novo que o, que o Tom então, Brady. Então, é que o Tom Brady tem aquela vida dele de só comer mato, né? <risos> a Gigi faz isso com ele. Então, tipo, ele vai longe ainda. Não dá nem sinal de aposentadoria. Mas mesmo assim, né? Sei lá, é... acho que o Drew Brees quer curtir a família. Deve ter é, 200 filhos filho, lá, né? né? Então... Tá fazendo um time lá de filho. <risos> Então, acho que é isso, sei lá É por aí que eu veria E o John hein? Hum, John Welling, histórico, quarterback do Broncos Que deixou, era o general manager Deixou o cargo Já era Entregou, falou, meu Depois de algumas temporadas muito fracas do, do, do Broncos né? desde, desde a aposentadoria do Peyton Manning Que não, hum. não foi o mesmo Então, aí é que tá, né Pensa você, John Elway Que bezão da porra que foi Ver só QB quebrado não, no seu sei, time. Pós-Peyton Manning, claro. Sim, sim. Porque Peyton Manning é Peyton Manning. Ver só cara quebrado. Não, acho que não dá nem vontade, né? Não. Você quer vestir a camisa e voltar eu a jogar. Você a fala, meu, dá bola, aqui. aí. Só não eu deixa eu ser sacado, é, pelo bela... amor de Deus. Mas deixa eu jogar que eu vou jogar. É, e falando de NFL também, tem a dessas cadeiras <risos> aí. Né? Beleza. O Jets demite. Nossa, finalmente. Finalmente. O Adam temporada Terrível, isso é isso que eles estavam esperando, véio. afunda de vez, dá um first pick nem isso deu. Então, ele conseguiu a façanha mais incrível, o time estava encaminhado para pegar a primeira escolha no draft e resolveu ganhar os dois últimos jogos, ah não, eu vou ganhar agora. Depois de perder a temporada a porra da temporada inteira, não, eu vou ganhar agora e foder o futuro do time. É, é. Eu, 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 não, não dá dava entender. Parabéns Adanguiz, tá até saindo você caga o time. Até ganhando você caga o time. É. É, e teve o Chargers também, que anunciou a saída do Anthony Lynn, também head coach. E porque esse daí não, não ajudou o Justin Herbert, né? Não. Vamos combinar, ó. Justin Herbert com um head coach ruim. Foi o que foi? Não, se ele pegar um head coach bom, então. Se é, que tivesse um cara bom por trás dele. E também o Doug Marrone é, dispensado dos Jaguars é. Também outra temporada ridícula, né? First pick, né? First pick, você tem que mandar o cara embora. Você tem que mandar o cara embora pra trazer um técnico decente pra comandar o Trevor Lawrence, que pô, vai ser ele a primeira escolha. Vai, vai. A primeira escolha eu tenho certeza, a segunda eu não tenho. Outra notícia bem da hora aí, BH, a NCAA anunciou uma bolha pro March Madness. O March Madness, pra quem não sabe, é o, o digamos, os playoffs do basquete universitário, né? E esse ano, lógico, em virtude da, da, da pandemia, vai ser numa bolha também. Todos os 67 jogos vão ser disputados é, na, em Indiana, incluindo o Final Four, que é a semifinal, né? E Indianápolis vai receber a maioria dos jogos, tanto no Lucas Oil Stadium, que é o, o estádio do Colts, e no Bankers Field Fieldhouse, que é a, o ginásio do Indiana Pacers. É, então... A NC também é aí com um protocolo para conter a propagação do vírus, para conseguir manter a temporada caminhando. E o Martin Madness é o principal atrativo da temporada do basquete universitário. Depois desse anúncio, eu acho que vai ter bolha de novo nas playoffs na, 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 da NBA. Não duvido, não duvido, porque o que fode nisso tudo é o deslocamento, né? O Estados Unidos é um país muito grande, cara. Exatamente. É um país muito grande, então os deslocamentos são muito longos. E é cansativo também para os jogadores. Exatamente. Então, por exemplo, times de, de Nova York, de, da Califórnia, eles têm que viajar demais. Eles estão sempre atravessando o país. É, aí você tá lá embaixo dos Estados Unidos, você tem que viajar para Toronto. Aí fodeu, então, né? Então, é, tem, tem, tem que ser feito algo realmente para que esses deslocamentos sejam feitos de uma forma mais... É, segura, porque senão vai fuder, vai todo mundo infectar essa merda e acabou o esporte americano. Então... E eu arriscaria dizer até que, que fora a Covid, quando eu resolver tudo isso, tiver vacina e tudo mais, pode entrar numa discussão dessa bolha ser permanente nos playoffs da NBA. Eu acho, eu acho que seria algo interessante, cara. É, isso é um formato que já existe até no, no, no futebol, né? Tipo, a Champions League, a Libertadores agora também. Eu acho legal se fosse nas fases mais agudas, tipo, na, na, nas finais de conferência e na final... Na, na, na final mesmo. Pelo né? menos, né? É, é porque você, você... Senão você acaba tirando o mando de quadro. que é, é. é. uma coisa muito determinante na NBA, né? Isso é verdade. E agora vamos para um quadro bem interessante aqui que a gente preparou. Toda semana a gente vai ter o quadro Time Out. Então a gente quer que vocês, toda semana, mandem para a gente as principais dúvidas que vocês têm sobre as regras, sobre os regulamentos das ligas dos Estados Unidos. Aquela regra que você não consegue entrar na sua cabeça, um intentional grounding, um aqui, aquelas coisas que você nunca conseguiu entender, conseguiu entender, manda pra gente que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Pode mandar, qualquer coisa. Essa semana a gente tem aqui duas dúvidas, uma da Mariana Botelho, @ma _botelho, e do Luiz Mariano, @luizmariano, os dois mandaram pelo Instagram. A Mariana Botelho quer saber qual a diferença entre as faltas flagrantes na NBA. Uh, as faltas flagrantes no basquete são o que a gente chama em outros esportes de faltas antidesportivas, né? são aquelas faltas que envolvem um contato excessivo ou muito violento e que ainda podem ocasionar na lesão do adversário então na NBA existem dois tipos de falta flagrante, a falta flagrante 1 e a falta flagrante 2 a 1 um é aquele contato excessivo e desnecessário, mas que não é nada muito violento, então, cartão amarelo é... É, exatamente, a analogia perfeita é essa é igual o cartão amarelo do futebol o cara ali fez uma falta um pouco mais dura, mas ainda assim não é aquela agressão, aquela coisa, né? Já a falta flagrante 2 é exatamente isso, é como o cartão vermelho do futebol, é o, é o contato agressivo, violento e que pode é, lesionar o jogador adversário. A falta flagrante 2 resulta na ejeção imediata do jogador. Bye, bye. Meu, falta flagrante 2 tá expulso, esquece. E a falta flagrante 1 é que nem o cartão amarelo também. Se você tomar duas faltas flagrantes 1 no jogo, você também está ejetado. Além disso, a NBA também faz uma contagem das faltas flagrantes ao longo da temporada, um sistema de pontos. Então a falta flagrante 1 vale 1 ponto e a falta flagrante 2 vale 2 pontos. Se o jogador acumular mais de 5 pontos na temporada, ele começa a cumprir suspensão automática. E dependendo do número de pontos que ele tiver, a suspensão automática pode ser de 1 ou 2 jogos. Isso é interessante, exatamente. E então, muita gente não sabe. Não sabe. Então eu espero que eu tenha respondido aí, Mariana. Muito obrigado pela pergunta, muito legal. E tivemos uma dúvida aqui também sobre a NFL, do Luiz Mariano, que o meu querido já mencionou. Arroba Luiz Mariano. Não tem, não tem mistério nesse, nesse arroba. <risos> é, expliquem on kick e falem de algum histórico. <risos> Bom, vamos lá. É, durante o kickoff, quando você faz um touchdown ou um field goal, quando você pontua ou vai iniciar o jogo ou no terceiro ou quarto, depois do halftime, né, depois do, da paralisação do jogo, você tem que devolver a posse de bola para o adversário. E nessa hora, a única forma, em teoria mais rápida, de recuperar a posse, né, você ter a posse e não devolver para o cara, é o onside kick. O que é o onside kick? Em vez de você dar aquele chutão que vai lá pro outro lado e o cara re recebe e, 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 faz e faz retorno, você dá um chutinho mais curto. Um chute que tem que viajar pelo menos 10 jardas e quem pegar, pegou. Quem pegar é dele. Ai, cara. aí agora ele falou pra falar de um histórico. Eu vou ter que falar daquele, tá? Não! Então, teve um Super Bowl aí, o um Super Bowl 44. Oh, meu Deus. Que foi disputado dia 7 de fevereiro de 2010. Não, é, não falar não, deixa quieto, vai. No Sun Life Stadium em Miami. Não. Foi um joguinho aí entre Saints e Colts. Tem um pesadelo até hoje com esse jogo. <risos> foi Peyton Manning contra Drew Brees. Puta jogo. Se você não viu, joga aí no YouTube, joga aí em algum lugar, procura. E se informe porque foi bom. É só se jogar no YouTube, jogar no YouTube. OnsideKick Saints é a primeira coisa que vai aparecer. <risos> bom, o Saints ganhou de 31 a 17 do Colts. Mas, cadê o OnsideKick nessa história? Hum. Então. site Kick foi depois do halftime, né? Teve o show do YouTube. O show demorou 35 minutos. Aí foi o Sean Payton lá e falou: Vamo, Vamos fazer uma coisa diferente. Né? A gente está jogando contra um dos melhores quarterbacks da história. A gente tem que fazer alguma coisa diferente, senão não vamos ganhar. Vamos fazer um sidekick. Foi lá e chutou um sidekick. Com perfeição. Com perfeição. Thomas Morstead, o kicker, foi lá e chutou. E o center recuperou. O center recuperou. E foi o começo de tá uma aí. virada absurda. E foi aí o que eu já disse, 31 a 17 campeão, único título do Drew Brees, deixou até o Barack Obama a surpresa, que ainda era presidente na época, ele chegou a falar sobre o acontecido e, cara, será que o Drew Brees ganha mais um anel esse ano? Eu tenho que, eu tenho que já emendar nessa, porque se ele, vai, se ele vai parar, se ele vai se aposentar, Fechar com chave de ouro. Fechar né? com chave de ouro, porque, puta, um cara do calibre dele ganhar um, legal. ganhar um anel só é foda, né? Não, seria legal encerrar a carreira com título, mas só por causa desse jogo aí eu não quero. <risos> <risos> e esse jogo também ficou marcado por aquele retorno da, de interceptação de, de 102 jardas, se eu não me engano, que foi o que selou, de fato, o placar do jogo e tirou qualquer chance de, de, de reviravolta do lado dos golpes. Então, um jogo que, pra mim, é bem triste. Então, galera, se quiser mandar dúvida, manda no Instagram, manda no Twitter, no Instagram arq.ianqe, com Q-U-E, e no Twitter, arq, underline, ianke, q underline, com Q-U-E também. Só mandar sua dúvida, a gente escolhe duas aí pra falar toda semana. Então ficamos por aqui com o nosso primeiro programa do Arquibancada Yankee. Eu sou o VH Oliveira, aqui comigo Ricardo Crespo. E se você quiser mandar alguma mensagem, alguma dúvida, alguma coisa pra gente, Instagram, ARQ.YANKEE. Twitter, ARQ.YANKEE. Sigam lá. Sigam também e. Valeu! Valeu!